1: Allez, miaou, Alexandra Delbo, <rire> Avec bon, science. Suis... Car nous allons beaucoup parler d'animaux. Ce matin, c'est une matinale qui leur est dédiée et on commence par un animal. Un animal qui incarne une forme de biodiversité, puisqu'on va parler notamment des toiles d'araignées.
0: Et d'une méthode particulière pour la suivre. C'est un enjeu crucial pour la biodiversité actuelle et passée, pas les toiles d'araignées, mais déterminer qui est dans les parages. Dans le passé, ce qui nous intéresse, c'est de recréer entièrement des paysages, dévoiler quelles espèces de végétaux bordaient une rivière ou venaient s'abreuver un mammouth il y a plusieurs millions d'années, par exemple. Ce sont des paléo-environnements. Et dans le présent, cette fois, estimer quelles espèces se côtoient est essentiel dans un contexte de sixième extinction de masse. Les espèces disparaissent à vitesse grand V et nous manquons de moyens pour le quantifier parce que mener un inventaire en référençant chaque espèce à la main est long et fastidieux. Cela demande plusieurs jours entiers pour un seul espace et ça ne sera jamais totalement exhaustif. Donc l'idée est de gagner du temps. Ces dernières années, une méthode se développe pour scanner rapidement l'état de la biodiversité à un instant T, c'est l'ADN environnemental. Des fragments de génome que n'importe quel être vivant laisse sur son passage, par exemple, autour de votre chaise, Guillaume. Sur votre table devant vous, sur votre casque et sur votre thermos, il y a des traces de votre ADN. Et les biologistes agissent un peu comme des enquêteurs. Ils recherchent dans l'environnement les empreintes moléculaires de chacune des espèces. Jérôme Murienne est chercheur CNRS au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse.
1: Alors, il faut imaginer que l'ADN, il va se retrouver dans énormément de matrices. Donc, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être le, le sol. Donc, la première chose que nous, on va faire en tant que scientifique, c'est d'aller effectuer des prélèvements sur ces différentes matrices. Donc, ça peut être des prélèvements de, de sol ou des prélèvements d'eau, de, par exemple. Ensuite, on va extraire cet ADN de retour au, au laboratoire et on va venir séquencer, c'est-à-dire lire certains fragments de cet ADN qu'on appelle les codes barres qui vont en fait être des fragments qui sont spécifiques de chacune des espèces. Un peu de, de la même manière que la police scientifique utilise des fragments qui sont spécifiques des individus pour identifier les individus, nous on va utiliser des fragments qui sont spécifiques des espèces et donc qui nous permettent d'établir en fait une... Une liste des espèces qui sont présentes dans un environnement donné.
0: Maintenant que l'on arrive à récolter des quantités données, à les manipuler et à les analyser, la limite de l'ADN environnemental n'est plus tellement technique. On peut le faire et on sait le faire. La question est plutôt jusqu'à quel point Quelle est l'efficacité de chaque méthode C'est-à-dire, est-ce que telle façon de prélever l'ADN environnemental va nous permettre de dresser un bon portrait robot de la biodiversité présente C'est pourquoi cette nouvelle étude parue dans iScience se propose une méthode un petit peu innovante à aller pêcher l'ADN environnemental grâce aux toiles d'araignées en piégeant les fragments d'ADN flottant dans l'air comme dans un filet.
1: Bon, mais est-ce que les toiles d'araignées avaient déjà été utilisées dans le passé par les scientifiques
0: <rire> Oui, Guillaume, ah, vous, voyez vous voyez que je réponds oui à vos questions. Oui, Je peux la reposer peut-être cette question. <rire> mais les toiles d'araignée avaient-elles déjà été utilisées par les scientifiques <rire> Oui, une deuxième fois, Guillaume. Oui, Pour identifier l'ADN des proies de ces araignées, l'année dernière, une autre étude a montré que l'on était capable de détecter un panel d'espèces mais la particularité de celle-ci, c'est d'avoir voulu tester l'efficacité de cette méthode. Et pour cela, les auteurs ont comparé des échantillons de toiles d'araignée à deux endroits distincts en Australie, dans un zoo ou dans une forêt. Deux zones où l'on connaît les espèces qui y habitent. Et résultat, ça marche, ces toiles capturent fidèlement la biodiversité environnante.
1: Ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'effectivement, il y avait des grandes différences dans l'ADN qui a été détecté et dans la liste d'espèces qui était fournie en fonction de l'origine des toiles d'araignée les toiles d'araignées qui étaient présentes en, en forêt avaient des compositions différentes des toiles d'araignées qui étaient présentes dans le zoo et que les espèces exotiques étaient uniquement trouvées sur les, les toiles d'araignées qui étaient présentes dans, dans le zoo. Donc, en gros, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est que bah, les toiles d'araignées étaient efficaces pour piéger un ADN qui était local et montrer des différences en termes de communauté. Ça signifie que depuis de nombreuses années, on sait que sur les matrices sol et eau, on a des approches qui sont tout à fait euh, utilisables et, et fonctionnelles. Et plus récemment, on s'est vraiment intéressé sur la question de la disponibilité de l'ADN dans l'air. Et cette étude, ce qu'elle vient euh, démontrer, c'est que euh, l'ADN de l'air, qui ici sur cette étude se fait emprisonner euh, sur des toiles d'araignée est tout à fait utilisable pour déterminer des communautés d'espèces.
0: Il s'agit donc d'une preuve de concept. Les toiles d'araignée peuvent servir à capter de l'ADN environnemental de manière efficace à partir de l'air. Et cela ouvre de perspectives Utiliser directement ces toiles lorsqu'elles sont elles aussi dans les parages. Mais plus largement, c'est une première étape vers le développement de filtres, passifs ou actifs, pour suivre la biodiversité et surtout son évolution au cours du temps.
1: Bon, ça veut dire qu'il faut pas utiliser le plumeau pour chasser les toiles d'araignée, faute de quoi l'ADN, etc. Merci Alexandra Delbo.